0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile,
1: donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica. Simplemente es una conversación entre amigos.
2: Hola, cómo están? Soy mañoso. Eh, este es un nuevo capítulo, episodio, sesión, como quieran llamarlo de eh, los podcasts de Low Card Chile. Y me acompaña Diego, el famosísimo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, hola a todos. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial. Ella es nuestra querida Jesús. Ella es nutricionista clínica de la Universidad de Concepción, magíster en nutrición, docente, investigadora en obesidad, diabetes y metabolismo y. La trajimos porque hoy queremos hablar de todo lo referente de la nutrición en los niños. Hola Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola, hola chiquillos. Gracias por la invitación a este podcast.
1: Leí viene el currículo, ¿no?
0: Sí, sí, súper bien. No, no hubo nada en particular. Oye,
1: ¿low carb y una nutricionista? Esto es como... Esto es como... ¡Oh, qué raro oh, eso. ¡Hay nutricionistas low
0: carb!
2: Sí, bueno, hay que decirlo también que Jesús es una nutricionista de keto, keto seca ella, yo te considero seca.
0: O sea,
1: no es, que, no, es que, a ver, no es que sea keto ni nada, porque esto no es una religión, es una nutricionista que estudió y Exacto. gracias a que estudió puede aplicarlo. Lo más probable es que aplique otras terapias, aplique muchas cosas, pero lo estudió, sí. lo entiende y lo estudió
0: y lo pudo aplicar. Y eso es lo que nosotros siempre pedimos, estudiar el tema y después prejuzgarlo. Sí, bueno, de hecho, dentro de lo mismo es que antes de yo empezar a implementar Keto eh, en mí misma, eh, estudié como un año. <ríe> ¿Cuántos meses, Diego, si fue caleta? Fueron Cierto. como seis, siete meses estudiando y, y leyendo más paper y buscando más publicaciones. Y sí, pues, porque yo creo que la curiosidad no, no tiene que quedarse con... Uno uno en ciencia no puede quedarse con lo que le enseñaron en la universidad hace 10 años, en mi caso.
2: Bueno, y y, implícito eh, está lo que dices, es que como que la información nutricional oficial de la dieta cetogénica es como escasa en las universidades.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me pasaron los cuerpos cetónicos como un efecto muy aislado que podía pasar en diabéticos tipo 1 pero jamás el metabolismo de la cetosis así, de la cetosis y de la cetólisis jamás me pasaron así como ya mira esto lo vas a aplicar en tu dietoterapia algún día jamás o sea siempre era asumido de que la única fuente de energía prácticamente válida eran los carbohidratos pero eh, dejando en claro que los otros nutrientes también como las grasas y los y, como las grasas y los y las proteínas también aportan energía.
2: Claro. Ya, eh, yo sé que Diego tenía todo un mapa conceptual de lo que íbamos a hablar hoy.
1: Sí, hoy día queremos enfocarnos en algo eh, que es particular, es un tema que a veces es un poco controversial, porque cuando hablamos de, de alimentación baja en carbohidratos, Finalmente un adulto toma sus propias decisiones, ¿cierto? O sea, un adulto decide qué comer y las recomendaciones profesionales son recomendaciones más que eso y nada más. Pero hoy día vamos a hablar de los niños. Vamos a hablar de los niños los cuales no tienen voluntad propia, tienen tutores, tienen a sus padres que toman las decisiones por ellos y es complejo hoy día porque un niño tú no puedes decirle que él tome la decisión y es difícil de saber qué hacer también porque... ¿Qué pasa con los niños? ¿Podemos someterlos? ¿Son más delicados que nosotros? ¿Tienen ciertos procesos o metabolismo distinto al nuestro, a los adultos? ¿O, ¿O no? ¿Es así o no es así? Y en base a eso, Jesús tiene experiencia en el tema, ha estudiado el tema y queremos, queremos un poco, yo hice como un, un preanálisis del tema de los grandes como cuestionamientos que hay y de ahí vamos a ir conversando y viendo para dónde va la conversación. Eh, yo creo que hay, hay tres, eh, tres enfoques que son más o menos los que analicé cuando se habla de los niños. y Tiene que ver con, a ver, ¿cuál es el argumento principal por el cual uno promueve una alimentación baja en carbohidratos, cierto? Porque la, la, la primera idea es, ¿cuál es la fuente de energía principal? ¿Es la glucosa o son las grasas? ¿ya? Yo creo que eso es una ayuda.
0: A ver, yo creo que el enfoque de los niños nos va por el tema de la fuente de energía, ¿ya? Sí. En la medicina tradicional, por lo menos en lo que nosotros estamos acostumbrados acá, en lo que se han formado la mayoría de los pediatras de este país, el enfoque de esa, de esa área de la medicina nutricional, o de la terapia nutricional en medicina, es más que nada cumplir con el requerimiento energético del niño, ¿ya? Que en este caso, ¿por qué?, y puntualmente, ¿por qué es importante? Porque eh, este requerimiento energético va asociado a disminución en el crecimiento, ¿ya? Estamos hablando de qué, ¿por qué va asociado en esto? Porque todas esas fundamentos que se crearon para poder decir que un niño que come poco no crece fueron basados en tiempos en los cuales los niños estaban desnutridos, ¿ya? Estamos hablando de ya un estado social político, histórico en el cual los niños estaban desnutridos y no estaban desnutridos solamente porque no comían, porque comían poco, porque había muchos niveles de pobreza, especialmente en Latinoamérica sino que también estaban desnutridos porque eh, existían muchas enfermedades de transmisión a través de los alimentos la baja potabilización del agua los niños antes morían de diarrea gama. ya pero
2: eso eh, históricamente Entonces, está, estás hablando como la primera mitad del 1900 algo así, ¿no?
0: O sea, no, no, para nada. O sea, en Chile la desnutrición la desnutrición se empezó a radicar alrededor de 1970. Antes los niños morían por sí, desnutrición. No, sí, en que... mil,
2: 1930 teníamos las tasas más altas de mortalidad
1: infantil. Sí. ¿Fue el, ¿Cómo el doctor Monker, creo que era?
0: Exactamente, sí. el doctor Monkever fue el primer médico que se preocupó de que los niños, oye, acá lo más importante no es que eh, no es solamente de que darle educación a los niños, porque en ese tiempo se estaba generando esta política educacional nueva sino que hay que tener a esos niños con un cerebro óptimo para que puedan recibir esa educación, si tú no nutres a los niños, no vas a tener gente inteligente y eso te da lo mismo la política pública de educación que puedas generar si es que no nutres esos cerebros. Y ahí se empezaron a implementar principalmente el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que es lo que nosotros conocemos actualmente como la leche purita fortificada o la leche purita cereal, ya principalmente. También esta política nacional se amplió, en la cual, bueno, la leche purita se entrega desde los cero hasta los seis años, de manera universal a todos los niños de Chile, independiente de que tengan ISAPRO o Fonasa. ¿Ya? Ok, eso es un derecho de todos los niños de Chile hasta los 6 años. Y dentro de ese programa también se encuentra la leche purita mamá, que no deja de ser importante porque esa tiene un enfoque infantil, pero la gracia es que es el enfoque infantil, pero hacia la madre. Y la gracia de la purita mamá es que justamente tiene mucho DHA, que es el omega 3. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niños de madres que consumen mayor omega 3 durante el embarazo, durante la lactancia y después los niños van consumiendo a través de los alimentos, son niños más inteligentes.
2: No, sí, está, está sí. Es claro y evidente que la nutrición en los primeros años de vida es, es fundamental.
0: Sí, y el enfoque, como te decía Diego, más que nada, eh, como inicialmente, es más de calorías. Acá los pediatras se preocupan puntualmente de Hacer el una regla de tres con las fórmulas lácteas <ríe> y de acuerdo a las calorías que tiene la fórmula láctea. No hacen adecuación de acuerdo a las proteínas. Quizás ese niño tiene un requerimiento de proteico un poco mayor y no se están cubriendo adecuadamente solo porque el médico no hace el cálculo adecuado, por ejemplo. Y ya. eso pasa de forma muy amplia.
1: Ya, pero hay un punto. Cuando uno dice a ver, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sería riesgoso, según el punto de vista tradicional, realizar una alimentación baja en carbohidratos en un niño? ¿Es por, ¿Es por deficiencia de nutrientes o es por un tema de que les va a faltar energía porque tienen muy bajos los
0: carbohidratos? No, lo que sucede es que en el periodo de la infancia, el, a ver, recordemos que la insulina es una hormona anabólica, que significa que es anabólica que nos permite crear tejidos, uh -huh. ¿ok?, desde esa base es que también los niños, especialmente los adolescentes, tienen una hiperinsulinemia en, en relación a los adultos, ¿ya? No es una hiperinsulinemia patológica, es fisiológica. ¿Y por qué sucede también eso? Porque están en proceso anabólico constante. Hasta los 18 años en el caso de las mujeres y hasta los 20, 21 años en el caso de los hombres existe un anabolismo constante, ¿Ok? Basándose en eso, es que muchos pediatras y la comunidad internacional dice, ok, si nosotros anulamos la insulina, este niño no va a crecer como podría ir creciendo de forma paulatina y normal de acuerdo a las curvas, que recordemos que las curvas son poblacionales, o sea, si la, toda la población está mal, la curva <ríe> también puede parecer como que está bien, pero en verdad es parte de, de una curva de poblacional. Entonces, ¿qué pasa?, que se basan en decir, no, los niños necesitan insulina para crecer, porque si no, no crecen, se quedan chicos, o tienen problemas de desarrollo, o de alguna manera retardan su desarrollo sexual, especialmente en el tema de lo que es la pubertad y la adolescencia, pero la verdad es que esas son teorías más que nada, o sea, no, no hay mucho que, que, que pueda respaldar eso, porque estudios en niños con dietas bajas en carbohidratos, más allá de los que hay en epilepsia refractaria no, no hay yo mm. me dediqué a hacer una mini revisión para efectos de este podcast y no hay nada nuevo no, no hay intervenciones en las cuales se evalúe la cantidad de carbohidratos que, que consuma el niño solamente hay estudios en los cuales asocia los azúcares con decía infantil que es algo más que más que conocido
1: ¿Sabes por qué lo, en cierta forma lo encuentro que la, Esa teoría
0: no me, no, me, no me cuadra
1: por varias razones que podríamos, de hecho, analizar. Uno tiene que ver con qué por qué nacen las guaguas en cetosis, porque efectivamente nacen en cetosis. Sí. En la placenta, los fetos, hay cetonas en la placenta y están en cetosis. Tengo acá un par de estudios los cuales se, se evidenciaba aquello. Y tres... Eh, hay un paper que compartí en nuestro grupo que es del año 1970 de George Cahill. Es muy bueno y se llama Starvation in Man. En el cual, él hizo un análisis de, o sea, es muy largo, pero hizo un análisis de, de qué pasa con el ser humano cuando está en en, en, no, en estado de no alimentación, en ayuno. ¿ya? Starvation se traduce en inanición, claro, por esos años no se sabía mucho del tema del ayuno, pero eh, él fue analizando los, los niveles de glucosa, niveles de, de, de cetona, viendo qué pasaba con la gluconeogénesis, con la glucólisis, con la lipólisis. O sea, es muy completo. Y hay una parte súper interesante, en que él analiza el beta-hidroxiburitrato, creo que lo dije bien, que es una de las cetonas principales, el PHB en sangre en niños entre recién nacidos hasta adultos y ve cuánto demoran en entrar en cetosis. Y se nota que en alguien recién nacido puede demorar cuatro horas después de alimentarse, eh, hasta alguien adulto que puede demorar hasta seis días en alimentarse. Entonces, esa pérdida de flexibilidad metabólica, se le podría decir, que flexibilidad metabólica es el pasar de un estado glucolítico, a un estado de uso de grasas de forma eficiente y rápida, eh, ¿Se pierde por qué? ¿Se pierde porque somos humanos y, y vamos creciendo y a medida que crecemos perdemos flexibilidad porque es parte inherente nuestra? ¿O no será que la alimentación demasiado alta en carbohidratos va haciéndonos perder esa capacidad? Entonces, es interesante. O sea, yo, 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 yo me preguntaría en ese punto de vista qué, qué, qué pasa y ¿No será que el enfoque está mal desde un inicio, y que eso nos va, en cierta forma, desbalanceando nuestro metabolismo y desbalanceando nuestro cuerpo y transformándonos en zonas que hemos perdido esa capacidad por una alimentación que no es adecuada.
0: O sea, a ver, de todas maneras, partiendo porque el enfoque sea de calorías, coincido absolutamente de que no es el adecuado. O sea, puntualmente calorías, es ok, requerimiento energético, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a un estado glucolítico, justamente, no es en base a un estado lipolítico que es cuando nosotros utilizamos la energía de las grasas y a eso le tenemos que sumar un tercer punto que es el estado cetolítico, o sea la utilización de las cetonas como fuente energética por lo tanto un niño en cetosis tiene una optimización tres veces mejor que, de, energéticamente hablando estamos hablando solamente de ATP mm. solamente de energía ¿ya? energéticamente hablando tiene una optimización mucho mayor porque tiene tres puntos en los cuales puede obtener energía y con una tolerancia mucho mejor. De hecho, por ejemplo, yo tengo pacientes adolescentes que están, que son quietos y que están en cetosis y que están pegándose un estirón enorme. Y ellos eh, eh, están en cetosis. Y te estoy diciendo un estirón enorme de que ya llevo dos meses interviniéndolo y ya pegó un estirón de un centímetro y medio. ¿Qué edad? 16 años.
2: Ya, y eso estaría en contraposición con lo que tú recién hablabas, de que eh, bajos niveles de insulina estaría como catabolismo, por así decirlo. No, no, catabolismo, pero como que no, no tienen sin lo sin suficiente... Anabolismo.
0: Claro, sin no, anabolismo, en sin anabolismo. Sin anabolismo, exacto.
2: Y, y estando en keto, están creciendo de manera eh, formidable.
0: Sí. Ya,
2: yo, eh, llevándolo a la práctica y hablando, llevándolo al tema de la leche purita que tú hablabas recién, con Diego vimos los porcentajes de los macronutrientes de la leche materna. ¿Lo
1: tienes ahí, Diego? Sí. Que también, de hecho, está en el Salvation in Man. Este es muy interesante. La leche materna, en maduración completa, porque la leche materna sí. va madurando. Vamos a contarla en maduración completa. Tiene 10,77 gramos de grasa promedio en este estudio. 2,55 gramos de proteína y 16,95 gramos de carbohidratos que no son azúcares libres, están en formato de lactosa. Que no estén en azúcares libres significa que no andan en la sangre, requieren una metabolización o sintetización para poder pasar a como energía después. Esto, ojo, que tiene un 85, ¿no? más o menos por ahí, porcentaje de agua. Si nosotros le quitamos el agua, los porcentajes son 55,5% grasa, 5,57% proteínas y, y 38,71% carbohidratos. Y de la misma grasa, o sea, de si descomponemos la grasa, ese 55,5%, 4,94 4 gramos son saturadas, 4 gramos son monoinsaturadas y 1,2 gramos son poliinsaturadas.
2: La primera pregunta que me cae a mí, sí, pero de cajón, es si el Estado le está dando, eh, por derecho, por ley, dijiste, eh, sí, por leche ley. purita, yo quiero pensar que esa leche purita se acerca a estos porcentajes de macronutrientes que acaba de decir Diego.
0: Ya, pero ojo, que esa leche purita, esto es, eh, eh, acá <ríe> hay un... Un dilema que se, está, que se ha discutido durante muchos años en la comunidad de nutricionistas de PENAC, porque es una especialidad. El PENAC, que es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, es prácticamente una especialidad dentro de lo que es APS, Atención Primaria de Salud, en los EFAM y todo. ¿Por qué? Porque la leche purita puntualmente es una leche que es muy alta en proteínas, por lo tanto no se puede diluir al 10% como la mayoría de las otras fórmulas lácteas la leche purita se tiene que diluir al 7,5% para no provocar un daño renal en el niño, por el exceso de proteínas que además son de vaca, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se diluye al 7,5%, pero para cubrir los carbohidratos que supuestamente debería consumir, se le suma el 2%, el 3% de azúcar, y para cubrir la grasa que no cubre la misma fórmula láctea de la purita, se le suma al 2% de aceite. Mm. Que se recomiendan aceite de colza eh, o de pepita uva, principalmente por el acceso económico que puede generar, solo para la guagua, o, y el, también los aceites que... Eh, pero principalmente insípidos para que no genere ningún como malestar a nivel del sabor. Entonces... ¿Cuál es el problema de la leche purita? Es que no es una fórmula láctea completa, ni equilibrada, ni tampoco es de acuerdo a los requerimientos de los niños en general. ¿ya? Mm. Es una fórmula láctea, que es una leche entera, que tiene azúcar añadida porque es una fórmula de inicio. La leche purita, ¿En qué formato? No, el azúcar como granulada.
1: ¿A maltodextrina?
0: No, o sea, si la mamá puede acceder a maltodextrina, idealmente se aconseja maltodextrina, pero... Eh, idealmente porque para mí es lo mismo que el azúcar granulada prácticamente, solo que la absorción es mucho mejor, pero puntualmente si la persona es de bajo recursos, se le indica directamente azúcar, ¿ya? Y en este caso la fórmula láctea es 7,5% de leche purita, 3% de azúcar, 2% de, ácido, de aceite para cubrir los ácidos esenciales que no tiene la leche purita por fórmula. La diferencia de un NAN o de un Similac o de cualquier otra fórmula láctea de laboratorio puntualmente es que esa fórmula completa no necesitas añadirle ni el azúcar ni el aceite para cubrir con los requerimientos esenciales. Entonces también llega a ser hasta un poco discriminatorio porque puntualmente... El Estado tiene asegurado por ley un montón de niños, mantienen una fórmula láctea que es, está antiquísima, es la misma fórmula láctea prácticamente de hace 10 años o más, 20 años. Se han hecho modificaciones muy suaves, pero el Estado tampoco invierte más, porque esto es un costo, es una fórmula bastante completa, pero el Estado tampoco es capaz de invertir un poco más para que esa fórmula sea más óptima para los niños. Entonces sí. quedamos ahí como cojo
2: hay hay eh, estudios de los efectos de esa leche tú decías que no hay mucho
0: no, no hay mucho, de hecho eh, el problema de, de hacer eso es que de repente el seguimiento de las leches no es el, no se lo toman los niños ¿cachai? de repente hay familias de los cuales el, hay dos integrantes de la familia de los cinco hermanos que reciben ese beneficio porque tienen menos de seis años y esa leche la toma toda la familia. Entonces, tampoco hay estudios que puedan asociar el consumo directamente de la leche purita con algún desarrollo de obesidad o de lo que sea.
1: Ahora, lo que sí
0: se ha visto en APS es que cuando los niños empiezan a tomar la purita cereal, que se empieza a dar a partir del año, de un año con seis meses, del año y medio, se pegan un alza de peso importante.
1: O sea, Desprendido
2: de lo que estamos hablando, sí o sí, la recomendación es que la madre dé amamante a su hijo el máximo tiempo posible. Sí,
1: de todas yo estuve yo estuve recién analizando eso. Aquí, como, como dato nomás, porque no sé si tiene que ver mucho con low carb. Pero yo tengo una hija que tiene un mes. ¿ya? Mi segunda hija.
2: Ya, ¿Ya la pinchaste no? No la he pinchado y sabés Quere, por qué
1: la he pinchado? Queremos, el, queremos el pinchazo. Te el nervio que me da a pincharla. <risa> <risa> su, su piel es como una telita de cebolla. Entonces, no puedo usar la misma el mismo punzón que uso yo para mí, para venirme la acetona. Tengo que agarrar la aguja y yo pincharla. Y no, me da un nervio que ni te digo. O sea. <risa> Así que, bueno, lo haré, lo, lo voy a hacer eventualmente, pero todavía no me no el de valor para hacerlo. Eh, en relación a lo que estaba contando Jesús, me puse a investigar porque ayer el típico mito estaba de, de qué come la mamá y lo que coma le puede afectar al la guagua, que se hinche, que si como chocolate o cebolla, ya estuve revisando lo de la mesa, estuve revisando varios estudios y en realidad la gran parte de eso es un mito, o sea, en realidad no, no, no le afecta. En resumen, pero no es el tema de este, lo, lo curioso que había era que llegué a una parte en que explicaban que por qué hoy día la, se recomienda la lactancia con tanta tanto énfasis porque sea como sea la leche el suplemento creo que se le dice o el fortificado, no sé la, ¿Eh? lo que suple la lactancia eh, siempre es el mismo y la leche materna varía. La leche materna en la tarde tiene más grasa, la de la, la mañana es más agua, la, va cambiando durante el día y durante el tiempo y va cambiando según el requerimiento de la guagua. Eso. Es notable. Entonces, eso no lo logras con la leche la leche fortificada o procesada. Eh, bueno, además de muchas otras cosas. Y acabo de, de buscar, ahora que la Jesús mencionó la NAN, que es una bien conocida, y nosotros vimos recién los, los porcentajes de grasa, proteína y carbohidratos de la leche materna, ¿cierto? sí. Yo me puse aquí y tengo. Primer ingrediente, después de leche descremada de la NAN, es aceites vegetales. O sea, la leche materna no tiene aceites vegetales. Bueno. Estos aceites son girasol. ya. Después tiene lactosa, que tiene, bueno, sales minerales, citrato de potasio, cloruro de magnesio, cloruro sódico, cloruro potásico, sulfato, rur... o sea, son 50.000 ingredientes. Que asumo que serán vitaminas y otras cosas. Y si vamos a la tabla nutricional, eh, hidratos de carbono por 100 gramos, ¿Ya? el, el 57,7% de la leche es hidratos de carbono, de los cuales azúcares ¿eh? son 57,7 gramos. ¿ya? Eh, ácidos grasos, grasa en total son 26,6 gramos. O sea, 27,6 gramos. De los cuales... Eh, saturadas son solamente 6,5 gramos, siendo que en la materna es un 4,94. Pero 100 ml. En, claro, en porcentaje, pero en porcentaje, en porcentaje. sería, mira, el 55,5% sin agua de la leche materna es grasa, claro. y de esa grasa, más de 50% es eh, grasa saturada. Aquí es 6,5 gramos dentro de 100 gramos.
2: ¿Y estamos hablando de una leche de las conocidas caras? Sí, pues esta es la cara.
0: Esta es una de las caras. Claro, entonces... Eh, claro, o sea, en yo... 100 gramos de NAN tienes 6,5 gramos versus 100 ml de leche materna que tienes alrededor de 10,77 gramos. O sea, en 100 ml de leche materna tienes muchísima más grasa de lo que puedas obtener a través de una... Una NAN o una similar o lo que sea.
1: Y aquí voy, voy un poco al, al tema de que obviamente siempre hay que promover en la, la lactancia materna, pero si entramos de nuevo al tema de los niños, es que se promueve el low carb finalmente? Tú en low carb estás promoviendo una alimentación baja en carbohidratos, que es, ojo, no son todos los carbohidratos, baja en almidones y azúcares. Exacto. Porque. Las, las verduras que no son almidonadas en cierta forma son libres ¿ya? Uh -huh. eh, moderada en proteínas, ¿qué significa que sea moderada en proteínas? que son las proteínas necesarias para que mantener esa masa muscular, si tú quieres crecer en masa muscular son más proteínas, si quieres mantener tu masa muscular son las proteínas que son recomendadas, que de hecho son bastante parecidas a las recomendadas tradicionalmente un gramo de proteína por kilogramo de masa madera por ahí anda, entre 1 y 1,5 y eh, grasa, el resto es grasa de ahí está la controversia O sea, el resto es tu fuente principal de alimentación o energía es grasa si lo vemos desde un déficit nutricional ¿qué cosa me debería aportar el almidón y el azúcar que es lo que estamos restringiendo que podría ser perjudicial para un niño la falta de, dices tú la falta de almidón y azúcar ¿por qué debería ser perjudicial para un niño siendo que no es esencial si no es esencial, en un, tampoco es esencial en un adulto, sí, tampoco es esencial en es 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 claro. un niño. Eh, y todo lo demás está suplido por el resto de los alimentos que sí están permitidos. Entonces, no, 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 no entiendo mucho esa, 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 ese miedo que podría haber respecto a una alimentación baja en carbohidratos mirado desde ese punto de vista. Y no sé qué, la, qué, qué opina la Jesús respecto a eso.
0: A ver, puntualmente siento de que... Eh, Toda la evidencia apunta a que la leche materna, por ejemplo, es más alta en grasa y va más baja en carbohidratos, pero de alguna manera los laboratorios han logrado meter un, una nomenclatura ideal en contra de lo que dicen incluso las mismas bases científicas. Y eso es lo grave de todo esto, porque finalmente no están haciendo una fórmula láctea de acuerdo a lo que es nuestro gol estándar, que es la leche materna. Y a mí, ¿qué me da a interpretar eso? Que están manipulando metabólicamente a los niños. Mm. Y eso es lo grave. Estar manipulando a los niños metabólicamente desde el día uno porque la mamá no ha podido dar pecho, porque, no sé, se estresó, más hay tantas razones que las mamás no dan pecho, no porque no quieran, sino porque simplemente no pueden. Y se aprovechan de esa condición. Y además hacen lobby para que sean las indicaciones permanentes. Yo creo que eso es lo grave porque claramente tiene un efecto muy distinto en el cuerpo una leche que tiene un 38% de carbohidratos, como es la leche materna, versus una fórmula láctea que tiene aproximadamente el 57% de carbohidratos. Ahí. Y que esos carbohidratos ni siquiera son de fuentes similares a la de la leche materna. Son mm. carbohidratos de origen vegetal, hidrolizados sintetizados o incluso creados para efectos de las leches. La maltodextrina se creó puntualmente para las fórmulas lácteas y se vio que su absorción era tan buena que también se podía utilizar para personas con desnutrición, con, con déficit absortivos de carbohidratos, con mala metabolización de los carbohidratos a nivel intestinal. Pero la maltodextrina se creó puntualmente por eso, porque necesitaban meter un carbohidrato en una fórmula láctea que fuera de absorción de fácil absorción sin que fuera solamente lactosa, y que en este caso también es una lactosa que viene asociada a otros componentes. Recordemos que la proteína de la leche de vaca muy, muy similar podrá ser a la que nosotros podamos tener de la leche materna, pero jamás va a ser igual a la de la leche materna. Entonces, también hay un tema ahí a nivel de permeabilidad intestinal que pudiese estar generando ahora con el tema de las alergias alimentarias de los niños, puntualmente, la mayoría de las alergias alimentarias se pronuncian a los tres meses pero en niños que consumen fórmulas lácteas la, la mayoría de las alergias alimentarias se dan en niños que consumen fórmulas lácteas si bien se presentan en niños que tienen a madres eh, que están con lactancia materna exclusiva y las mamás se tienen que hacer se tienen que de alguna manera tener un régimen especial para mantener la lactancia materna, también hay un tema ahí de exposición de los carbohidratos desde el día cero que no es necesaria de acuerdo a las bases científicas.
1: Qué fuerte lo que Qué notable, diciendo. o sea, sí. escucharlo es, es sí. heavy. tremendo. Es
0: heavy, es heavy porque da miedo, po. a mí me da miedo, me da miedo que manipulen poblacionalmente a los niños. Y la ley de etiquetado nutricional, que fue aprobada con bombos y platillos, fue una de las peores cosas que hizo fue entregarle la industria de las fórmulas lácteas al lobby. Y por qué? Porque dijeron, ok, nosotros el lobby, el lobby de la industria que dijo, nosotros vamos a permitir los sellos siempre y cuando nos dejen sacar el sello en las fórmulas lácteas que dice esta no es una es una fórmula maternizada, no es equivalente a la leche materna. Ese sello ahora no aparece, ya. Uh, Ese sello ahora no aparece y no aparece por qué? Por negociaciones. Siempre atrás aparece la recomendación de que no es similar a la leche, o sea, no es equivalente a la leche materna, pero antes aparecía un sello en las portadas de todos los alimentos de todas las fórmulas lácteas, y ahora ese sello no está. Oye, fue
1: falta poco para que le pongan sello alto en grasa a la leche materna, no, sí.
2: Oye, el, eh, uno de los gráficos que tiró Diego Hablaba ahí, y que dicho lo dijo hace un rato eh, De esta flexibilización eh, de, de, la, de los infantes En entrar en cetosis Cuánto se demoraban y la, la, Había una curva que entre más edad eh, o sea, A medida que iba creciendo esa guagua Más le costaba entrar en, en cetosis eh, Lo digo así para movernos a, a, en edad y empezar a hablar de, ya no de infantes, sino que de los niños más pequeños. Eh, eh, tenemos, el, este tema lo hemos tocado, no sé cuántas veces en los chats, es, ¿los niños pueden entrar en este cuento de, de la dieta cetogénica igual que los padres? ¿O hay algunas variantes?
0: A ver, eh, en los niños, puntualmente, eh, tenemos, la, la, la gran variante de los niños es que los niños no se pueden hacer cargo de su propia alimentación. Partamos de la base de eso, ¿ya? Los niños no son autónomos con respecto a su propia alimentación hasta que empiezan con un desarrollo de madurez mucho más avanzado en el que también pueden desarrollar habilidades manuales para poder cocinar y empezar a hacerse cargo también de su propia alimentación. Pero puntualmente eh, el gran tema de, de, de entrar en cetosis aquí es que hay que tener cuidado con, la, con el apetito, ¿ya?, ¿Por qué? Porque los niños especialmente cuando son, ya estamos hablando de niños preescolares, escolares, no adolescentes, vamos a sacar de este espectro a los adolescentes, porque los adolescentes es un, es un proceso fisiológico muy especial. En este caso, los niños cuando son más chicos, si se les quita el apetito simplemente no van a comer. ¿Ya? Y ese, el hecho de que no coman, sí puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque justamente que no comen, si no comen los niños, ¿qué, qué, qué, no, qué dejan de comer? Mm proteínas puntualmente, y grasa, que además son las que se hacen más rápido.
1: Entonces, ya, pero,
0: lo más importante en un niño que podría entrar en un estado cetogénico es asegurarse que cumpla con todas las cantidades de proteínas que necesita su cuerpo.
2: Ya, y ahí ahí tengo una pregunta. Eh, nosotros en los chats, eh, y se da eh, fuera de los chats, sino que en todo en todo ámbito keto, la gente tiende a, a, a disminuir su frecuencia de comidas. ¿Ya? Y, y también tiende a, a comer Una vez o dos veces Pero en mayor cantidad esa, esa vez que se come Pero en los niños pasa que naturalmente Y no estoy hablando de keto Estoy hablando de cualquier sistema alimenticio El niño eh, controla muy bien Este sentido del, del hambre eh, sí. eh, bueno, yo viví, yo soy mayor que ustedes, pero yo, yo viví, lo conté, se, se mataron de la risa algunos. Cuando yo era chico, mi mamá retaba a mi, a mi hermana y no te paráis en, en la mesa hasta que te comáis toda la comida. Y pasaba toda la tarde y la y ella no tenía hambre. Los niños controlan muy bien eso y nosotros les tenemos que enseñar a los adultos, oye, no comáis por reloj, come cuando te dé hambre. Los niños vienen con eso. Pero tú tú me estás diciendo como lo, lo contrario de esa
0: cuestión, ¿pues? No, pues, no. Lo que pasa es que el problema no es que los niños omitan comidas, ¿ya? Acá, cuando hablamos de comer, no estamos hablando de tener un desayuno, un almuerzo, una onza, una cena, ¿ya? Acá cuando estamos hablando de que justamente bajo ese mismo control del apetito ¿Qué hace un niño cuando no tiene hambre? Después, cuando le da hambre, se quiere comer todo, ¿po? Chico. Ya, po. Si en ese todo cubre con la cantidad de proteína y de grasa principalmente que requiere no hay problema
1: o sea, te estás dando cuenta que aquí hay un tema súper importante ¿eh? eh, por lo que dice la Jesús no tiene que ver con hacer o no hacer una dieta baja en carbohidratos que no debería ni llamarse dieta, que esa alimentación baja en carbohidratos, Exacto. tiene que ver con hacerla bien, que es lo que dicen los gringos siempre, es a well designed ketogenic diet o sea ...es una bien diseñada alimentación cetogénica... ...un adulto es un adulto es un adulto... ...pero un niño requiere una alimentación bien diseñada... ...y ahí está la falencia... ...porque tenemos muy pocas nutricionistas como la Jesús... ...que saben realmente cómo hacer... ...y cómo armar una buena alimentación de este tipo... ...entonces, si, si alguien no sabe... ...te va a hacer algo muy magro probablemente... Muy, ...muy alto en fibra para un niño... ...muy bajo en energía... ...quitándole los carbohidratos, no agregando grasas... ...agregando proteínas de mala calidad... Y vas a tener un niño que probablemente le vaya mal en eso. Entonces, es, es,
2: no. es, es un tema. Y lo más probable es que sucedan, a ver si la Jesús me corrige, lo más probable es que sucedan eh, efectos como los que nosotros vemos en los adultos. Es decir, un adulto come papas fritas, a las dos horas tiene hambre, porque eso genera todo un cuento metabólico. Y esas mismas papas fritas se las estamos dando a los niños cuando chicos, porque él cuando va al súper ve las papas fritas. Y él quiere la papa frita y tú le das la papa frita y a la media hora de nuevo hambre y de nuevo comer y, y empieza un círculo
0: ahí. O sea, de hecho, el inicio de la deregulación del apetito de los niños, porque eso es muy cierto, los niños saben regular el apetito pero no porque lo tengan internalizado ya más que los adultos sino porque están menos intervenidos por agentes externos como el azúcar a lo largo del tiempo versus los adultos. ¿Ya? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, un niño que no se expone a los carbohidratos desde chico va a tener siempre una mejor regulación del apetito que otro niño que en vez que en la mamadera tenía Fanta o Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el azúcar genera una desregulación, especialmente en los primeros años de vida, en los receptores de dopamina, que son los que nos hacen dependientes y adictos directamente a la sustancia. ¿Ya? Y eso está comprobado, la deregulación dopaminérgica de los niños por el alto consumo de azúcar existe, y por eso que hay niños con trastorno de déficit atencional, por eso los niños con obesidad también tienden a generar depresiones, no solamente por un tema de su autoimagen, sino también por un tema neuronal dopaminérgico. Los papás muchas, los papás y mamás muchas veces no dimensionan el daño que le hacen a sus hijos en regalarle un chocolate. sí. El sí.
2: efecto que eso tiene en sus neuronas no, eh, es terrible me acuerdo yo que mi hermana me, me llamó un día estaba de, en el trabajo y había una actividad para el día de los padres o algo así en el jardín así que yo fui a ver a mi sobrina y había en las mesas todo era dulce todo todo no había nada que yo hubiese pod hubiese podido decir ya esto como voy a comer no no puedo comer nada porque era todo dulce y, y después premiación, y las que ganaban la cuestión, más dulce, pero era por así, por todos lados, por todos lados dulce. Es realmente impresionante.
0: No, y lo más chistoso, o, o penoso, porque a mí me da pena puntualmente, es que el niño llega al neurólogo, estamos hablando de niños ya de 5 o 6 años, con obesidad infantil, llega al neurólogo infantil, el neurólogo infantil le da a o cualquier estimulante del sistema nervioso central, anfetamina directamente, dopaminérgico nuevamente. ¿Por qué? Porque el cerebro de ese niño está tan inundado en azúcar que los receptores de dopamina están ocupados con el azúcar y mm. no son capaces de captar la real dopamina que tiene el niño en su cerebro y que anda dando vuelta, pero sin hacer efecto porque no se adhiera a su, a su neurotransmisor. Y eso pasa con todas las adicciones. Darle un niño un chocolate es como darle casi
2: ya, una ya,
0: pasada ahí, base a, a, sí, ahí, a la ahí pasamos a otro
2: tema eh, que conversamos también ya. hay una mamá que nos está escuchando se decide hacer esta cuestión pero tiene su hijo que le está, le, lo hincha por todos lados, por la papa frita lo de helado, los dulces, qué hace esa mamá frente a un niño que te está bombardeando todo el rato ahí, casi eh, violencia psicológica infantil sí. hacia la mamá
0: ya, primero eh, hay que determinar la edad del niño, ya, porque no es lo niño, no es lo mismo un niño que te esté bombardeando de esa forma cuando ya tiene tres años a cuando es un niño que tiene cinco, seis, siete años, ya. En este caso, cuando es un niño de tres años, puede ser incluso que quiera atención materna o paterna, ya. Muchas veces los niños le dicen, a, tengo hambre. O diciendo que, que comieron recién, pero siguen teniendo hambre. Y es para llamar la atención de los papás de alguna forma porque no quieren estar solos o la razón que sea puntualmente dentro del contexto de la crianza, ¿ya? Eh, muchas veces los niños también aburridos tienden a buscar algo para comer, pero eso normalmente responde a una imitación. Así que cuidado a los papás de no estar generando mm. de forma involuntaria eso de que, ay, ¿y qué como ahora ya abro el refri? Eso sí. es una imagen para ese niño. Entonces también hay que tener la imagen como referencia que podemos dar como padre. Sí. Eso es uno. Y lo otro es que hay que empezar a disminuir el consumo. Es principalmente en niños el shock no, nunca funciona. Y lo digo como experiencia. ¿eh? Ya puntualmente los niños el tema de sacarlos de una zona de confort de una manera muy brusca les puede generar eh, incluso en edades ya más grandes algún trastorno de conducta alimentaria, porque son súper sensibles también al concepto de las autoimágenes que puedan tener. Entonces en este caso el niño, si come papas fritas cinco veces a la semana, digámosle, ahora no, vamos a comer solamente dos veces a la semana. Mm. Y la siguiente semana vamos a comer una vez a la semana. Hasta que logremos que las papas ya, fritas. Pero eso... no y, y, y así paulatinamente, porque en verdad los niños reaccionan de forma súper, responden de forma súper agresiva. Ya, pero pero evidentemente,
2: evidentemente el entorno familiar tiene que ir en la misma
0: línea, obvio. De todas maneras. O sea, no puede,
2: maneras. no puede llegar la mamá, la tía, la abuela, el papá con papas fritas si le estáis diciendo al niño lo que no puede comer papas fritas.
0: Sí, exactamente. Y, y también va con los simbolismos que tiene la comida, porque la abuela... De repente la comida la asocia a cariño y amor. Sí, claro. Porque además, ella es una sobreviviente la desnutrición, nutrición, porque igual hay que, hay que recordar que hay contextos generacionales que... Yo ahí
1: tengo, yo tengo un, un tema que estaba pensando recién, que tiene que ver con eso que dijo Jesús.
0: Está el tema de la,
1: del switch que tenemos o tienen las la, la abuelas, incluso las mamás, de algunos de de que los niños eran desnutridos entonces un niño gordito era un niño sanito y un niño que no come es un niño que está enfermito que hay que comer, hay que comer y no te levantas hasta que te comes todo y dos sumado a que, a que en la actualidad la alimentación se basa en carbohidratos, se basa en procesado y se basa en porquería entonces si sumamos esos dos factores y sumamos que están las, 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 estamos dándole a los niños forzándolos a comer y además esa comida que le estamos dando es una comida adictiva Exacto. Estamos creando una bomba de tiempo. O sea, sí. con, con, por eso mismo el niño después no puede parar de comer. O sea, mm. es, es complejo quitarle la droga a alguien si tú mismo lo estás drogando. Entonces, yo a mi hija, a mi primera hija que tiene 5 años, eh, no, o sea, a ver, no, nunca he tenido obesidad ni, ni sobrepeso. Pero como en mi casa somos todos alimentación baja en carbohidratos, quieto más que nada, eh, en nuestra casa no hay dulces. ¿ya? Pero no es que yo le prohíba los dulces. O sea, ella va a un cumpleaños y yo no me ando detrás de ella, no te comas esto, no te comas... Me da lo mismo, que ella tome sus decisiones. Y la he podido ver incluso pidiendo agua en un cumpleaños. Cosa que no pasa con los niños, porque están los niños pidiendo, bebía, bebía, y mi hija a la vez te pide, tengo agua porque tengo sed. Es notable. Entonces, mm. eh, ellos mismos son capaces de, de comer lo que ellos quieran cuando no están adictos a la alimentación. Cuando están adictos es súper complejo. Po. O sea, es como cómo le quitas a un niño más encima una adicción. Entonces, eh, yo no he tenido que pasar con eso, pero imagino que es tremendo. O sea...
0: o sea, yo he tenido niños que no he podido atender porque no han parado de llorar de miedo de, de que le cambien o le saquen el azúcar, porque alguien le dijo, te van a quitar el pan, la nutricionista te va a quitar esto asustaron al cabro chico y el cabro chico aterrado así como no, no quiero que me vea, no quiero que me vea me va a quitar todo lo que me gusta mm. yo ahí tratando de entrar de a poco, tratando que se relaje y me ha pasado con niños que no he podido atender al nivel de que no paran de llorar a gritos que se mm. escuchan en todo el resto de los box aparte del mío <risa> y que he tenido que ofrecer devolución de la consulta porque no, yo no puedo trabajar así Sí. No puedo, Yo conozco
2: ¿tú? una chica que se abrazaba al refri y lloraba.
0: <ríe>
2: <ríe> Oye, Diego, y cuenta en el caso de tu hija que una vez la llevaste al supermercado y comió helado.
1: Sí. Eh, estaba en el mall, eh, no sé, comprando ropa, no sé, de hecho era para mi, para mi otra hija, y... Eh... Y ya pues pasamos a tomar un café y quería un helado, ¿Qué, un helado. Como te dije, yo no me, yo no me preocupo de eso. ¿ya? Fuera de tu casa, con... o sea, dentro de tu casa controlas, fuera no. Eso. Sí, es que más encima no es, de, no es de, a ver, ¿por qué digo que no es adicta? Porque no, no, no quiere un helado y después un dulce y después un chocolate y después... No, se si toma el helado, deja la mitad del helado. O sea, normalmente cuando alguien le pide algo, deja la mitad, bota la cuestión y quiere salir a correr y a jugar. Entonces, no, y no le digo jamás cómete el resto del helado, me da lo mismo, lo agarro y apenas me dice no quiero más, luego no, lo no voto. Entonces eh, le dimos un helado y empezó a correr, a correr, a correr, a correr a la vuelta, a vuelta, a vuelta. Yo estaba muerto en la risa, de hecho, grabé un video y lo mandé al grupo porque no paraba de correr. Era como un, era como un niño en, en turbo, así, pero va, siendo que hace cinco minutos estaba calmado, estaba totalmente calmado.
2: Bueno, yo conté esa historia, la, la misma que acabas de contar tú. Y alguien me dijo, no te creo, así pero de verdad no te creo, no te creo, o sea, está mintiendo.
0: Es que no les cabe en la cabeza, no eso. De verdad que la gente no asocia que el azúcar puede hacer lo mismo sí. que la cocaína o que la anfetamina en los niños.
2: Y ya, y yo lo viví como al onda que el fin de semana siguiente fue un cumpleaños de niños y me puse a jugar con una chiquitita. Llevaba media hora jugando, bien, todo bien los dos. Y de repente la mamá le da uno de estos calugones de esos que son pegoteados y todo. ¿Eh? Y da, no pasaron ni cinco minutos y fue como el remolino este del, del correcamino. Eh, eh, fue impresionante, de verdad que es impresionante. Pero tú no lo, no, lo, no lo ves si es que ese niño está constantemente comiendo eso, porque está constantemente con las revoluciones pasadas.
0: No, y los papás dicen: No, pero sí un poquito nomás. ¿Qué le va un cuadrito, a hacer? Es un cuadrito todos los días de chocolate. Es un poquito chiquitito. Pero resulta de que es un niño. O sea, a una persona adulta eso todos los días la hace mal. Imagínate un niño que tiene... El hígado no está en total desarrollo, se está desarrollando. El páncreas, el mismo cuento. Hay hormonas que van cambiando. O sea, si no dimensionas la seriedad de lo que es el azúcar en los niños puntualmente... Es porque o oh, tú mismo eres adicto y omites la sustancia justificando su consumo, y para no quedar de adicto, se lo das también a tus niños. Claro,
2: eh, lo hay ocupáis de excusa.
0: realmente hay mucha, mucha ignorancia, porque también puede ser.
2: Ya, eh, eh, puntualicemos: eh, tú te has referido en varias ocasiones al azúcar, pero, eh, pero también nosotros sabemos que es eh, los carbohidratos. O sea, el sí. arroz, la
0: papa, el pan. Sí, pero fíjate que es en menos medida. Es en menos medida. Porque la reactividad de la sustancia del azúcar no es la misma que la reactividad de la sustancia de los almidones. Mm. En los ya. niños puntualmente, como tienen estos niveles de insulina un poquito más altos para estimular su crecimiento, hace que toleren mucho mejor los carbohidratos complejos que los simples.
2: O sea, podríamos decir que a los niños no le daría mal su fruta en la tarde, ponte tú. No,
0: no. ni tampoco, pero, pero cuando... su fruta masticada. Su claro, fruta, fruta. Como jugo.
2: Exacto, exacto.
0: Sí. No en forma de jugo, recordemos que ahí ya cambia todo, el jugo es lo mismo que un Nectar Watts, aunque sea súper natural y sin azúcar, es lo mismo en el hígado. O sea, Volviendo
2: tío? a la pregunta origen que yo planteé, es decir, en los niños de que estamos hablando de que son los menores, eh, no habría problema aplicar una dieta cetogénica aplicando estas salvedades de, de vez en cuando, ¿no?
0: Sí, no, no habría problema. Si el punto más importante es que en esa dieta tiene que haber un control estricto de las proteínas y de las grasas, principalmente las proteínas.
1: De hecho, lo que tienen los niños es parecido a lo que tienen las embarazadas, debido al mayor gasto energético. Y bueno, al tener mayor insulina, lo que hace es que absorban esa glucosa más más, más
0: rápido. Exacto, mayor
1: sensibilidad. Mayor sensibilidad y tiene mayor tolerancia. Mm. O sea, si el niño tiene una dieta bien estructurada, buena dieta, se alimenta de buenas fuentes nutricionales, no es que necesite la, el plátano, es que no, tú le plátano. puedes dar el plátano, que es muy distinto. Sí, Entonces, claro. No es mi hijo tiene que comer plátano porque si no tiene un déficit de potasio. No, Exacto. si come suficiente palta, no va a tener déficit de potasio y champiñones también. Mm. Es un concepto...
0: Bueno, en el caso de las dietas cetogénicas en niños, eh, incluso, eh, por ejemplo, los niños con epilepsia refractaria, que son como lo, los casos más cetogénicos de alguna forma, eh, no tienen, tienen una alteración en la estatura, pero en algunas en, en algunos, en estudios de asociación. Ya estamos hablando en estudios en los que agarraron a los niños, lo observaron y vieron que tenían menor estatura que los niños sin dieta cetogénica, pero mm. puntualmente nunca contabilizaron proteínas ni tampoco hicieron un seguimiento en la alimentación de esos niños, solamente lo agarraron y lo observaron. Pero puntualmente las dietas cetogénicas bien hechas, con un buen consumo de proteínas, adaptándolo a los requerimientos del niño puntualmente, eh, andan sin problema. Como el eso, sí, eso sí, tiene que ser alguien que haga dietoterapia. Y a esto me refiero no a la pauta fotocopiada en la cual estimo más o menos cuánto es la cantidad de proteína mm. que necesita de acuerdo a la edad, ¿Quién lo recomienda además el MinSAL? Porque, discúlpenme, yo siempre se lo digo, para mí hay una referencia menos válida que el MinSAL. Los mm. protocolos MinSAL están absolutamente manipulados, de alguna u otra manera, ya sea por las farmacéuticas, por la industria o por investigaciones con intereses de conflicto, ¿ya? Pero puntualmente, si yo me dejo guiar con, por una dieta cetogénica mal hecha, créanme que ahí el problema no va a ser de la dieta, ahí el problema va a ser del de profesional que no hizo la pega completa porque eso, en el caso de las nutricionistas y lo debo decir, colegas, lo digo, suelto mucho, ahí a nosotros nos enseñaron a hacer todo el proceso dietoterapéutico pero no todas lo hacen mm. ¿Ya? Sí. Y ahí, en esto, en niños uno no puede omitir ni ser flojo, ni tampoco saltarse el proceso de que ah no la proteína más o menos unos 50 gramos, no, calcularlo si es tan fácil como agarrar una calculadora, calcularlo y eso aplicarlo a las pautas.
1: Y ahí, hay un tema también, la dieta cetogénica de un niño con epilepsia refractaria, yo tengo una amiga que tiene un hijo así, es, ¿no es la misma dieta cetogénica que no. Nosotros, ojo, no. es algo súper, súper complejo de hacer, es estructurada, o sea, creo que es media tacita de lechuga con no sé qué, es una cuestión súper, súper controlada porque para controlar los, los episodios que tienen los... Entonces, no es lo mismo, no, no puedes tú aplicar el concepto, ah, no, porque la, yo la estudié para epilepsia refractaria y esto es imposible hacer un adulto, no, no es lo mismo. Pero, ¿Qué?
0: ojo, quien estrictamente, yo, yo personalmente mi opinión es que lo complejizan personalmente yo siento que la carrera lo complejiza, o sea, yo por ejemplo cuando estudié nutrición y me pasaron la dieta cetogénica como parte de la epilepsia refractaria, tenías que sacar una proporción en razón de 4 a 1, eh, tenías que, que, tanto de proteína, tanto de grasa, no te podías pasar en esto, tenías que hacer fórmulas para llegar a un requerimiento en niños para dieta cetogénica, ¿ya? Personalmente yo siento que eso perfectamente se puede hacer aplicando low carb inicialmente, después una dieta cetogénica si cuesta mucho, o simplemente una dieta cetogénica como lo aplicamos nosotros, pero bien calculada, para cuidar todos los requerimientos, porque el efecto metabólico es el mismo. O sea, tú haciendo todas esas fórmulas complicadas de calcular hasta la lechuga que le vaya a dar al niño, vas a tener el mismo efecto, si es que comes quizás un poco de lechuga sin calcularla pero te preocupas de estimular la cetosis, Si acá el efecto no es que nosotros le bajemos más a la lechuga y le sumamos un poquito más a la carne acá el efecto en epilepsia refractaria es el cuerpo cetónico en el cerebro si ese cuerpo cetónico lo generamos con una dieta muy estricta cetogénica o con una dieta más flexible cetogénica, da lo mismo, porque metabólicamente el efecto es el mismo perfecto
2: eh, no sé si hay alguna duda o consulta porque eh, ya estaríamos dentro del tiempo para no dar la Lata, digo yo
1: bueno, yo aparte agradecer a Jesús por estar con nosotros eh, estar en el podcast eh, quiero también sacar como una conclusión que al menos tengo que reafirma, porque yo la pensaba previamente, que tiene que ver con que es posible hacer una alimentación baja en carbohidratos en niños, yo no solamente creo que es posible, sino que creo que debería ser la forma de alimentar a los niños. Sí. Pero, como no lo hemos hecho durante muchas décadas, es muy difícil saber hacerla bien. Entonces, entonces, para bien o para mal, yo creo que hoy día, si la vas a seguir, y todo el desconocimiento que hay, la cantidad de mala información que hay online, y todos los malos consejos que hay... Yo creo que sí, cuando se trata de un niño, es necesario que busquen un profesional. Un profesional que esté actualizado, informado y sepa cómo guiarla bien. Sí, y po y po
2: podemos dar fe que Jesús es <risas> una de ellas.
0: Gracias, chiquillo, gracias. En verdad, este es este un tema que todos los días se descubre algo nuevo. El niño siempre hay que tener mucho más cuidado porque no, toman, no son ellos los que toman las decisiones. Pero lo bueno es que también se están abriendo nuevas directrices. El hecho de que este podcast eh, se esté hablando justamente del tema de dieta low carb o cetogénica en niños ya abre una puerta para que alguien más pueda abrir los ojos y darse cuenta que tenemos una invasión, una invasión de la industria alimentaria que quiere manipular a nuestros niños y que solamente depende de nosotros si son manipulados metabólicamente o Simplemente tenemos una vida saludable y un proceso de crecimiento armónico, que es lo que debería tener cualquier niño en este mundo.
2: Ya, pues, ¿lo dejamos hasta acá, tío?
0: Sí, sí.
1: sí. muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias,
0: gracias a, a ustedes por la invitación, que estén súper...